0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Como siempre, dependiendo de cuándo nos estén escuchando, porque esto es VHS 3.1, el programa podcast eh, que pueden escuchar en Happy FM Fuerteventura todos los miércoles a las 11 de la mañana o en cualquier plataforma video y por haber del mundo del podcast. Y es un programa que se dedica a hablar de muchísimas cosas. Entre ellas, evidentemente, todo tiene que ver con el mundo, justamente, del audiovisual, del cine, sobre todo, que es de lo que somos muy fan aquí, aunque también tratamos a veces de videojuegos, de series, etcétera, 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 etcétera. Habíamos dejado ahí pendiente hablar de un señor que se había llevado un Oscar. El anterior programa habíamos hablado... ...de los Oscars, de las entregas de premios y habíamos dejado para el final... ...casi, casi una de las cosas para mí de lo mejor... ...que fue el corto de animación del señor Mielgo. Y es que este corto eh, fue la única presencia realmente española... ...que se lleva la estatuilla en todo este año de 2022. Ya hablamos de lo que pasó con el señor Will Smith... ...no vamos a nombrarlo mucho más, aunque... Después de eso han habido muchísimas cosas que sí que van a dar para un programa, como fue la retirada de, eh, de Will Smith, va a decir, perdón, de Bruce Willis por un lado y de el señor Jim Carrey barra Ey Ventura, entre comillas, por otro. Pero eso lo dejamos para otro momentito, porque creo que es sensato, sensato, porque si nos ponemos aquí a hablar de todo lo que tiene Bruce Willis arriba. Y además también el señor Jim Carrey, que hay mucha pedra, aunque ya hicimos un programa especial prácticamente de él, eh, se fue además con, de la manera que es, entre comillas se tenía que ir, aunque eso de irse o no irse está ahí un poco también en la divagación del, del personaje, diría yo, actualmente. ¿Qué tal Ismael? ¿Cómo estás?
1: muy bien aquí echando aquí vamos a repartir un poquito de amor no Lo. Este, este ahorita pero bueno eh, la retirada de actores yo te digo una cosa Anthony Hawking dijo que se retiraba en el 2001 claro estamos en el 2022 se ha llevado otro premio Oscar así que la retirada de los actores sobre mientras la mientras la cuerda esté ahí tensa todo, el cuerpo aguante
0: todo es relativo claro que, que ese es justamente el problema de Bruce Willis que no uh -huh. sé si el cuerpo aguanta <risa>
1: bueno quién sabe
0: bueno ya lo veremos ya lo, vere, lo veremos en general, eso es esperamos.
1: carne de que hará una película cuando esté más o menos recuperado una de estas series tipo 70 y tal y premio al canto y
0: Víctor qué tal cómo estás también
2: pues muy bien aquí dispuesto efectivamente a, a divagar un poquito acerca de del amor y sus películas
0: claro, porque han repetido dos veces la palabra amor porque hoy va centrado justamente del amor en el cine sé que hay un montón de películas sé que las que vamos a nombrar son solo unas poquitas y además lo vamos a aprovechar sobre todo porque el corto de Alberto Mielgo va justamente del amor
2: Oscar goes to the windshield wiper. Ahí
0: estaba el señor Mielgo recogiendo el Oscar merecido, vamos a decirlo claramente. Mielgo, eh, a lo mejor a ustedes no les suena y piensan que es un señor que estaba pasando por ahí. En realidad, el proyecto más conocido por el que más van a quererlo conocer ustedes es por el Spider-Verse, donde estuvo en el inicio, en la creación del desarrollo del arte, vamos a decirlo así, de toda esa búsqueda de cómo hacer... ...a ese Spider-Man de una manera... ...vamos... ...tratemos de llamarlo gamberra... ...la estética que tenía... ...más atrevida... ...sobre todo porque Alberto Mielgo... ...es un gran defensor de una animación... ...que de verdad se trate de lanzar... ...y olvidar la palabra de que sea para niños... ...y él le da siempre... ...y le trata, tre, trata de ir un poquito más allá... ...tanto en el estilo visual... ...como en los guiones... ...también lo podíamos ver en cortos por ejemplo como el que se presentó en Netflix aquellos famosos cortos de Ad, Love and Robot el segundo corto en, en la situación española porque depende del país cambiaba el orden aquel donde una señora o un señor miraba por la ventana y veía un asesinato o lo que con, confundía con un asesinato y corrían atrás sí. de hecho hay personajes que se parecen en este no, corto. La Hay similitud, estética. la
1: similitud de la estética se parece mucho a la de, a la de limpia parabrisas, es verdad. Mira, no sabía que era de, ese, de esa misma persona.
0: Justamente, el eh, limpia parabrisas, es como se llama este corto. Que además, eh, lo puedes encontrar, yo diría también, que en Youtube, en Vimeo, en montón de plataformas, pero les invitaría a verlo en televisión española, uh -huh. en radiotelevisión española, en su web porque lo tienen ahí colgado, todo, todo estamos hablando de una gratuidad absoluta y la diferencia está en que radio televisión española van a tener subtítulos. Y es una manera bastante interesante de entender el corto, ya de por sí no te voy a decir que sea incomprensible, pero tiene tantas lecturas ese pequeño uh -huh. corto que no es tan pequeño tampoco en tiempo eh, un bastante cuarto de grande. hora sí sí eh, es bastante es bastante ¿eh? uh -huh. no pero
1: es un cuarto de hora pero un cuarto de hora que eh, donde hay que donde se rasca mucho sí tú dices que hace falta subtítulo en cosas no, no, no concretas falta, en no, cosas crea crea concretas falta. sí pero en esencia todo es muy visual y todo tiene imágenes o tiene eh, revive chacarrillos momentos que todos tenemos
2: en el día a día, ¿sabes? Hombre, es verdad que si se entiende, o sea, hombre, que si el que entiende inglés que lo va, lo va a escuchar y no le van a hacer falta los subtítulos. Pero hombre, eh, sí que se va a entender un poquito mejor todos uh -huh. o sea, si, si comprende lo que esas palabras que se están escuchando en algunos momentos de fondo y tal. Bueno, ayuda. Este señor,
0: la estética es lo primero que te va a sorprender. Porque como te decía, además, él rompe absolutamente la idea de tratar de entender la animación de manera infantil. De hecho, no no la, él no la entiende así. No. Eh, su estilo de vida no es ese. Y, y entonces lo lleva siempre a una situación más compleja, ya desde el estilo visual. Que si ya lo vieron en Spider-Verse, es a lo que se va a enfrentar constantemente. Un, un 3D extraño, en, 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 al que no estamos acostumbrados, cuando digo extraño eliminemos la palabra o el concepto negativo de ese extraño, es todo lo contrario. Extraño porque sale de la norma a todo lo que haya visto actualmente en cuanto al pintado de texturas, al delineado, a, a todo lo que se le, todo lo que le mete ahí a ese señor. Eh, eh, tiene un arte mezclado que me parece... Eh, pues a mí me encanta, sencillamente pues Fíjate encanta.
1: que a mí por un momento me parecía que usaba lo que es la rotoscopia porque parecía que era más... ...actores y después parece que como que lo dibujan por encima... ...pero mira, le dice que animación 100% si si pues hemos no metido todavía en, él, ¿no?
0: en muchos casos sí, lo que pasa es que la rotoscopia... ...yo yo no voy a... ...o sea, o, ojalá un día podamos hablar con algo y preguntarle... Eh, ...él se preocupa mucho de la estética... ...ya de la animación estaría interesante ver a qué llamamos rotoscopia... Uh, ...porque igual puede... ...yo creo que hay una mezcla entre la animación evidentemente... ...donde ya no me atrevo a meterme del todo... ...que yo diría que existe algo de captura de movimiento... ...pero no me meto en el campo de lleno... ...porque no me atrevo a decirlo... ...porque de hecho no tengo tan claro que mielgo ...tenga la capacidad de tener la captura de movimiento en su casa... ...porque esto es un proyecto que hace él en lo personal... ...sin embargo sí que es verdad que en, en el 3D... Uh, ...la rotoscopia a veces se puede denominar así como antes los He-Man clásicos y todo esto, que es una grabación de vídeo, y encima colocamos a nuestro personaje dibujándolo frame a frame, copiando el movimiento real de otra persona, eso entre te es mucho, muy habitual también, en el que tú preparas tu acting, te grabas a ti mismo y te sigue frame a frame a tu personaje. Entonces, eh, sí que es verdad que yo veo ciertos movimientos superfluidos y muy suaves e incluso muy locos en el sentido de ese borracho que, que mira el escaparate, yo me quedé loco con el acting de ese señor, uh -huh. con cómo se movía y ahí fue donde a mí se me lanzó la idea de hay hay, hay momentos donde no hace falta, pero eso o, o está súper bien animado o evidentemente que después, cuidado, la captura de movimiento no lo hace todo, después hay que trabajar encima de ella, ¿no? Eh, pero pero sí, ahí ahí fue donde yo dudé en, no solo únicamente ahí pero hay momentos donde yo me quedé extrañado además él tira de un amigo al final para poder llevar este, este proyecto a cabo porque insisto, era personal aquí casi nadie te está apoyando entonces yo, ahí ya es donde me atrevería a decir que a lo mejor ahí es donde le colaboraron en aportar esta serie de cosas, como el movimiento de capturas de algún tipo. Hoy en día puede ser a través de IA, de trajes. Hay trajes que son más económicos. No tengo ni idea. Pero lo que sí sé es que el trabajo, desde mi punto de vista, es fabulosísimo.
2: El resultado, la verdad que sí. Que no, o sea, yo a nivel técnico no tengo ni repasó la idea de lo que han podido hacer, pero efectivamente mmm, tiene una estética para mí muy, muy llamativa y que vamos, que... A mí me encantó desde de, de, de las primeras imágenes que vi, me, me gustó mucho. El Pero tipo de venga, imágenes.
1: ¿de qué va el libro para abrir?
0: No, antes de eso, reivindico también al pobre Mielgo, porque sí. recuerdo, ¿Qué? antes, antes cuando simplemente fue nominado a los Oscars, él mismo por escribía este no o por sé otro? si, este, en este, por en este, en, ¿no? vale. en este, nominado a los Oscars, su corto, el único español nominado y no sé qué animación. Eh, y, y él escribía que no sabía ni siquiera si podía ir a buscar el premio porque en caso de dárselo o sea, estar en los Oscars significaba incluso tener que presentar el corto a una serie de circuitos para poder llegar a los Oscars y él ni siquiera tenía dinero para eso en el sentido del de apoyo cero en, en muchas cosas, es curioso llegar a lo a lo más alto del premio que te puedan dar a lo mejor como homenaje pero tú no te lo puedes permitir estar nominado a ah, él tuvo que hacer una especie de Digamos de crowdfunding, de ayudas, alguien le tuvo que ayudar o cualquier cosa Porque no podía, no podía ni promocionar el corto para poderlo ganar Fíjate en, este, en lo que estamos Entonces, eh, una vez más Ostras, apoyarme, cachindie Apoyar uh -huh. y no esperar solo al máximo nivel Y a la última llamada de decir que estoy en los Oscars para, para que me apoye Que esto ya lo hemos visto con muchos
1: artistas Pero tiene mucho más valor entonces el corto Porque ha llegado hasta allí pasando las cribas que siempre tienen que pasar cuando están las precandidaturas y después las elecciones. Claro. Tiene, tiene mérito porque sin hacer la campaña para que se tengan cuenta el corto a la hora de que lo valoren para darle el premio, de no hacer ruido mediático para que todos los académicos vean que hay un corto ahí que hay que ver porque todo el mundo está hablando de él, aún así las, los académicos que se dedican a ese sector la han visto y la han valorado los... Suficiente como para seguir dándole la oportunidad, sin ese apoyo de la prensa a la hora de eh, hacer que, la, que el corto siempre esté en boca, porque tú ves cuando en la campaña de los Oscars, tú ves a todos los actores en todos lados. Claro. Andrew Garfield hizo una campaña por todos sitios, al final no se llevó el premio, pero vamos, el tío estuvo ahí trabajando hasta el último segundo para ver si le daban el premio.
0: Claro, y para que quedara claro que ahí estaba él, que había hecho. Y este
1: señor sin hacer nada supuesto en fin, o sea, hacer no, nada sí, en el no, sentido de sí, que sí, te sin tener sin tener con qué efectivamente respaldar el, la validez
2: de su sí, precio todo lo que todo lo claro. que lleva atrás el mundo de Hollywood uh -huh. o sea que o sea el, art, el el arte lo tiene tanto o más que muchos uh -huh. cabezas de allí de, de Hollywood pero efectivamente de, de Hollywood tiene un, un mercadeo detrás de de amistades de influencias de, de todo eso pues que, que lógicamente este mielco no contaba con ellos o sea. pues
1: por eso y que aún así Llegar hasta el final y aún así ganar el premio, dices tú, bien. El, el hay tubo. que ver ese corto porque sin ayuda... Se lo llevó, pues algo tendrá para que, para que los expertos digan este corto es digno de darle un premio.
0: No, no, y lo tiene, y lo tiene. Él lo que buscó al final fue la herramienta que todos conocemos, YouTube, Vimeo y todo esto. O sea, el corto normalmente en estos circuitos suele estar como muy trincado, muy cerrado. Nadie lo puede ver hasta eh, que algo suceda para que entonces Radio Televisión Española, por ejemplo, lo adquiera y cosas así. Todo esto no se podía dar, así que él dijo, mira, yo estoy nominado a los Oscar vean mi corto. Yo lo que necesito ahora es expansión, porque como no tengo medios lo único que puedo permitirme es que lo vean. Ya que lo hice y lo lanzó a todas las plataformas, por eso está libre y gratis por ahí. Eh, en principio, la verdad que no cabe otra más que felicitar al señor por su trabajo, ya previo a, a ya no solo por hacer el corto, sino por lo que ha significado poderse llevar el Oscar, uh -huh. Teniendo que tirar todo del mismo, ¿no? En este caso. Ya luego, además vamos a añadir el trabajazo que hay aquí detrás. No vamos a hablar de en, en detalle de, de, de que este señor tiene un recorrido y mucha gente cree que cuando te llevas el premio es porque caíste ahí. Y no, aquí hay recorrido detrás importante eh, de, de buscarse la vida. Y además es un señor que cree mucho en su corto. Lo sé porque yo ya lo seguía en su Instagram y todas estas cosas y, y, y se ve... ¿Cómo valora él el amor a su manera? ¿Cómo valora él las historias a su manera? Y entonces parece ser que esto se lo tomó muy a lo personal y es lo que nos encontramos. Y ahora sí que les pregunto a ustedes directamente del corto. ¿les gustó o no les gustó la historia que nos cuenta Mielgo en su corto de Limpia para Brisa?
2: Eh, a mí sí, sí me gustó. Y bueno, de hecho tengo este, una, de la, una, una micro historia favorita que bueno esa de Hay dos personas en supermercado y con un con ah, móvil sí. y demás esa es mi favorita me impactó muchísimo la que tú comentaste de, del hombre delante del escaparate me, me, me impactó y, pero vamos en general corto es está muy bien fácil de ver y bueno ya pero de qué va qué es el amor claro ¿Qué es el amor? Ah, Por así eso empieza, es que ahí cual. el caje de bolillos
1: para este programa de hoy va que ni pintado con, empezando con este con este corto. Claro. ¿Qué es el amor? ¿Qué es lo que se pregunta el digamos protagonista del corto, que es un hombre que está sentado en una barra en una mesa de, en un bar mientras fuma. Él se hizo antes de 2004, ¿no? Entonces el corto, porque <risa> está antes de, de la ley del tabaco. Y se pregunta qué es el amor. Y a la vez que se pregunta qué es el amor, vemos una serie de situaciones en la que diferentes personajes pues sufren o descubren o experimentan o se despiden de, de lo que es el amor.
0: En realidad me pareció muy interesante esta esta simple premisa, porque claro, no, no me esperaba que él fuera a hacer lo que iba a hacer. Quiere decir, en, en un simple corto, simple entre comillas, obviamente... Pero es
1: que esto no es simple, que esto no, no, no es ABC.
0: No claro, eh, eh, mete como muchas historias para hablar de... ¿Qué es el amor? Algo tan básico que parece. Uh -huh. Y en realidad lo que te da son como muchas respuestas al aire. Están libres, están sin prejuicios ninguno. Y, y, y eso quizás me pareció súper interesante. Ya de por sí, además sabiendo quién era, cuando decía, no, estoy haciendo un corto, ¿qué es este? Y, y que habla del amor, decía, ostras, a ver qué, qué, qué me va a contar este señor. Y no se queda corto, de hecho. Está genial.
1: Yo digo, son 15 minutos muy interesantes, con unas premisas muy... Muy interesante de ver y muy, como te voy a decir, que plantan muchas semillitas que dan que pensar. Sí, Por ejemplo, el, la, el segmento que dice Víctor de las dos personas que están en el mercado Claro, el segmento es, como el, hoy día el mundo rápido que hay, pues móvil, es aplicación del Tinder y venga, pasar fotos, pasar fotos, pasar fotos, a ver cuál encaja. Y la casualidad es que las dos personas, hombre y mujer, dan en el Tinder con la foto de cada uno, con el contrario. Se dan el match, pero deciden borrarlo. ¿Por qué? ¿Qué les pasa ahí? ¿Qué tienen? El ¿Miedo a descubrir qué es lo que puede pasar? ¿Prefieren antes estar ahí viendo fotos y no seguir yendo, dar el siguiente paso que es conocer a alguien a ver qué es lo que pasa? Claro.
2: Y efectivamente, y la, claro, o sea, la cosa es eso, o sea, que coinciden... En el Tinder, uh -huh. a la vez que están creciendo en el, en en el, el tiempo y en el espacio, en el supermercado, claro. uno justo al lado del otro. En vez de sabes... parar,
1: de alzarse la vista y decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Sí, sí, no, o sea, no. efectivamente, Prefieren... si hubiese levantado la vista, hubiese
2: visto que esa persona a la que le acababa de dar el like la tenía al lado. Ajá, entonces... Y
1: es una edición que, que en el cine cada vez está más presente. Sí. Yo lo yo lo hacía voz de pronto, recuerdo cuando en la película de Wally -E pasaba eso. Con los gorditos en, en sus sí. cabinas, pero no veían lo que estaban al lado. Pues de un tiempo a esta parte, veo que se experimenta mucho esa incomunicación eh, dentro de un mundo totalmente comunicado, comunicamos con otros, porque no nos hablamos ya cara a cara, todo es a través de, de la
0: pantalla, claro. Eh, eh, evidentemente, sin eh, libre de cualquier prejuicio claro. de cualquier cosa, sí que es verdad que se está tocando mucho el tema de eh, no nos la hablamos, la nos soledad, comunicamos, pero todo a través de una pantalla uh
1: -huh. o la soledad en un mundo globalizado, que es lo que habla ese, ese segmento, por ejemplo, porque de repente te llega un WhatsApp de un colega con un audio de media hora. Y tú dices, ¿no te hubiera sido mejor llamarme? Sí, sí, sí. <ríe> que no te voy a escuchando el monólogo este. Pues es muy bueno que un corto en tan poco periodo de tiempo cuente esas cosas. Porque después claro. está la pareja de la playa que están ahí mirando el infinito, pero ¿qué pasa ahí? Ahí nota que hay crisis importante. Claro. No sabes por qué, esa pareja joven ya está en crisis. Pero ¿qué pasa? Esa pareja es la misma pareja que aparece en el corto en varios momentos como que se conocen. Porque hay una pareja que está... Eh, tocando la puerta mientras está viviendo esperando a alguien yo no sé si es la misma pero es que después lo junta con otro que es cuando descubre una mujer con la que digamos eh, eh, uh -huh. se encariña no se encariña no, no sé cómo se llama, se fija bien ¿sabes? se interesa y digo y habla muy bien de cómo rechazar el amor habla muy bien de cómo pasamos una crisis de amor nos desfogamos porque hay momentos en el que hay un desfogue ahí importante y hay un momento en el que, digamos, esa demo se rompe y tú estás delante de la puerta de la casa, con la lluvia cayéndote, intentando recuperar eso,
2: ¿sabes? Y tú dices, qué interesante bueno, y, que... y también está esa, Mildred, ¿no es, era, no? Esa, es, no, de, no, de... no, no, y esa niña en lo alto del edificio.
1: Ah, sí. Eso, pero eso también es, eso es terrible, también, eso no me acordaba.
2: es muy chungo, esa parte, uf.
1: Eso también es verdad, no me acordaba y tú dices, uff, ¿y por es qué está ahí?
0: Está lleno de microhistoria mm -hmm donde una vez más... Eh, que despierta
1: la imaginación. ¿no? Claro,
0: no no revela, no revela, además no hace juicio, es difícil colocar una cámara y no hacer juicio. Uh -huh. eh, te da respuestas libres para que tú un poco imagines lo que ha podido estar no, pasando hombre. Hombre, en el que sentido respuesta... de... Cuando me refiero. Hay... Se ve claramente este sin hablar, apenas Por eso creo que
1: los títulos no son tan importantes porque todo es muy visual. Claro,
0: hay un momento donde dice te, lo primero que te plantea es que es el amor. A partir de ahí tu cerebro uh -huh. tiene que empezar a preguntarse qué cosas está pasando por ahí. Y, y es súper interesante porque, claro, de repente el amor puede ser resentimiento. El amor puede ser pasión. Todo todo eso está reflejado en diferentes personas. El amor está en el fracaso a veces de algunas y el, el daño que hace el amor todo, todo empieza a girar ya no es tan fácil la pregunta no, no se basa en qué es el amor te doy una respuesta de hecho termina justamente con esto es así <ríe> prácticamente claro, termina con lo,
1: todo lo que hay son ¿no? planteamientos y tú tienes que digamos seguir eh, ese desarrollo desarrollar todo lo que te plantea el corto y puede que sea de tu gusto puede que no pero ahí está como tú dices sin juzgar eh, te lo muestro y ya está
0: Claro, a mí me gustó el hecho, yo desde, mi, mi valoración desde su punto de vista, eh, que a lo mejor él está aquí y dice pues no era eso, para mí el amor son momentos y eso claro. es lo que yo vi claramente en, en eso de ahí. no. Este, Me gustó muchísimo la, la, algunas microhistorias, es curioso porque creo que casi todos conectamos muy rápido eh, con, con la que tú hablabas del supermercado. Eh, la de los chicos con el móvil creo que es la que tiene que ver mucho más con el presente actual uh -huh. sin que las otras no lo no es que no lo tengan que ver sino que esa directamente conecta de lleno porque muchos usuarios van a tener esa experiencia además y saben ser pecadores de ese vicio de la selección fácil uh -huh. de y de selección de personas que es el tú no, tú no, tú no, tú sí tú no, tú sí, tú no ese, ese que al que nos hemos acostumbrado de alguna manera mm, claro claro y además, también te digo que ese me encanta la dirección que tiene el corto en, el, en general, porque además, fíjate que la dirección en cada historia, el dónde coloca el punto sí, de cámara uh -huh. y todo, varía según la historia. Y eso a mí me encantó porque eh, no no solo hace un paneo entre historias, sino que la cámara va jugando entre cada una de ellas y se posiciona de forma diferente según lo que te quiera contar o transmitir en cada, en cada lugar, ¿no? Eh, también me gustó mucho la del chat, la del chat lo cuenta todo sin contar nada en realidad, me encantó también cómo a veces el silencio, los tiempos muertos y todo esto ayudan a contar una historia y ahí se ve claramente, es que eso, ese ese momento casi sin anim animación prácticamente ya es una historia, ya es un corto mm. y a mí me gustó muchísimo.
1: Yo te digo, estos tiempos, que vivimos, estos tiempos que vivimos también de TikTok, donde son todos microhistorias, historias, eh, 15 segundos, 20 segundos, mm. el máximo sí, sí, son sí. dos minutos... Esto encaja porque este este hombre coge la historia, hace un montaje y la va subiendo de orden cronológico en el TikTok y arrasa.
0: Bueno, eso de que arrasa...
1: Arrasa, porque ya esos TikToks le ven, como tú dices, conversaciones de WhatsApp. Porque hay varios que, sí, hola, sí, sí, tal, sí, tal, verdad. me has dejado, se ¿por qué tal? Y la gente está enganchada porque tú ves pues tienes ahí mil de visitas. Entonces, en este mundo tan inmediato, este corto habla muy bien también de eso, de cómo contar micro historia dentro de una gran historia y que apetezca seguir indagando en, en los personajes que te ha contado ¿sabes? un esbozo y dices coño qué interesante qué ganas de saber más sobre estos personajes
0: pero que aviso eh, 15 minutos oh. eh, para algunos serán largos para otros serán cortos es un trabajazo de la leche eh. Hombre, porque, 15 minutos de animación eso es un trabajazo y
1: algunos tal. se la hará pesado
0: y algunos claro hombre porque estoy,
1: esto no es como te digo no es A B C, principio nudo es enlace aquí está todo mezcladito y eres tú el que tienes que ponerte tu parte para comprender lo que te está mostrando aquí el, el director
0: es una dirección mucho más interesante de lo que yo pensé uh -huh, que me iba a encontrar igual, y yo también y, 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 y vamos está bien muy bien que a veces te den este tipo de, de sorpresas estoy además convencido eh, que, que habrá personas que puedan ver el proyecto y digamos, ah, pues yo no le vi nada. Claro, hay, hay que entender todavía que el tío no solo está haciendo un proyecto de animación radical, una, una pregunta radical. Esto, es que, claro, esto es otro tipo de cine que el tío quiere meter y al que no estamos para nada habituados. Mucha, a, a pesar, a partir de Disney y el anime, esto está en otra liga. Fuera, fuera de lugar si hay sexo hay sexo que además lo tiene muy claro esto esto es así cuando dice adulto no significa ser mm, sí, bárbaro sen, claro no no significa es una historia ¿Sí, lo ¿sí? único que cambia es el estilo en el que se cuenta y ya está pero es una historia y si, y que haya lo que tenga mm. que haber
1: oye te he dicho ya muy, cuando hablamos de animación para adultos mi director japonés que habla muy bien de él que es Atoshi claro que toma la animación como el medio para el contar su historia, no para decir, es un medio que usan los adolescentes. No, no, es un medio para contar la historia. Efectivamente. Un medio serio y que es un medio como puede ser el de imagen real y cuenta una historia igual de seria que la de imagen real.
0: Lo ah. que pasa es que son, cuando cuando decimos que se cuenta distinto es que ni siquiera es la técnica.
1: Pero distinto es la intención, porque eh, cuando en, uno en dice todo. dibujo... Ay, ¿Tú te acuerdas de hace años la película de La Fiesta de la Chicha? Sí.
0: Sí, joder.
1: La gente indignada es que esta película... ¿No ves que pone ahí al ladito no recomendada y en grande y en rojo? No recomendada para menor de 18 claro, años. Claro, eso vamos.
2: Claro, pero la gente veía ahí una. Una, chachicha, una chachicha, y ya y está. No sé qué, con ojitos y tal, o uh -huh. sea, humanizadas o tal. Vamos, ah, venga, dibujitos, qué guay. Joder, se encontraba lo que se encontraba, no o sea, pues por
1: eso te digo, digo, es eh, lo que te digo, es el mielgo, Satoshi con en su día, usa la animación como el medio para contar la historia, pero no por eso quiere decir que ese. Esa película vaya dirigida a un público ni niño ni juvenil. No, claro que no. Sino para pasa... todos, en todo, en todo claro. caso. Eh,
0: claro, pero es difícil la palabra todos cuando hay gente que tiene un rechazo ya, uh, ya, ya. ya de por sí. Porque uh -huh. de hecho, en, en los propios Oscar ya se decía eso de, bueno, esas pelis de animación ya. que yo me he visto obligada a ver por mi hijo. ¿Tú crees que este corto es para tu hijo? ¿Este <risa> corto es para ti? Posiblemente. No, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Quiere decir, es muy difícil despegarlo y decir, no, no, es que estoy contando otra cosa. Mira la profundidad. Profundidad en dibujos animados, eso no existe <risa> desde, desde el punto de muchas personas, ¿no? Y, y, bueno, pues, esa esa liga es muy difícil de... Existe
1: la profundidad en, el, en, el, en tanto tú quieras ver que hay algo más allá de lo que estás viendo, ¿sabes? Porque hasta películas de Pixar, una película de Pixar tan sencilla como puede ser de Toy Story, tiene mucha más carga eh, de profundidad e in, eh, importancia de, de lo que te está contando que cualquier otra película de un autor de estos oh, pakistaní... Que sea de dibujo no quiere decir que sea una película simple. No, porque no. no es simple. Toy Story, tú vas viendo y Toy Story 3 no es simple para nada. Aunque parezca que sí, aunque parezca, aunque parezca no es simple.
0: No, y que además cuando decimos que es otro medio de acción, eh, no solo porque sea dibujado, es que en la animación, al tener que ser dibujado o animado, uh -huh. conlleva que el proceso de creación sea distinto al claro. del cine. El del cine te permite coger la cámara y aunque tú creas que has planificado cosas, puede llegar al momento de grabación e improvisar algunas cuestiones. Entonces. O, mira, tengo 10 cámaras grabando, 5 cámaras grabando, y ya en edición veo el montaje que me hago. No, no, es que todo eso que en cine, vamos a decir, de imagen real, se traduce en después, a ver qué hacemos en montaje, perdona, en animación está montado previamente. Claro. O sea, todo está estudiado, y todo lo que llega a verse en pantalla ha sido prepensado, segundo, segundo. A segundo. Mm -hmm. Y eso, por eso decimos que son muy distintos porque evidentemente no están abiertos a la improvisación. Están muy masticados y muy pensados para llegar hasta ese punto.
1: La Torricón decía que él usaba la animación como medio para contar sus historias porque él podía hacer, digamos, en un tío lo que quisiera. A la hora de poner la cámara o a la hora de jugar claro, con la cámara. Él podía hacer lo que quisiera, no tiene que estar ceñido ahí, que esta cámara no puede entrar por esta puerta, ¿no? Yo, usando la medición, puedo hacer que la cámara entre por la puerta de la manera que yo quiero. pues Si es por una red, tenéis que usar, que se puede hacer con la animación sí, con claro. la imagen real, pero no. Él usa porque sabe cómo podía darle ese toque que no puede conseguir con la imagen real.
0: Evidentemente.
2: Pues, bueno, eh, eh, desde aquí se ha hecho un poco la reivindicación esa de la, de la animación como, como otra forma de, de comunicarnos siempre mm -hmm. para niños. Y yo quiero reivindicar la otra parte de esto, que es el corto. Claro. porque creo que, que está que es algo tan sumamente infravalorado y que nos podría aportar tanto y, y veo que no que no se no se hace, no se hace esfuerzos en, en, en promover que la gente vea más ah, cortos y demás ah, tú
1: dices el corto en general
2: ¿no? el, el corto eh, en general vale, vale, sale, el, el, el cortometraje en general uh -huh. lo, lo veo muy muy denostado ¿sabes? o sea creo que, que habría mil maneras de, de fomentar que la gente vea más cortos porque, o sea, es que muchas son obras de arte, o sea, porque mm. en, en una película, en una hora y media, pues hay veces que es más fácil contar una historia. Pero si la tienes que contar esa misma historia, que, que, te, que al final te quedes con la misma idea, pero en cinco minutos tienes que ingenierarte de la otra de tal manera y eso, surgen algunas cosas increíbles. Y no sé, creo que es, sería tan fácil, pues, como, no sé, promoverlo de tal manera, no tanto a lo mejor con una subvención directa y no sé qué y tal, sino, pues yo qué sé, con las televisiones, pues venga, si quieres la licencia esta de no sé qué... Eh, pues cada tres horas o antes de cada película me pones un cortito de cinco minutos diez minutos tal o en las proyecciones de cine lo mismo un, eh, te hago un descuento o sea de impuesto lo que sea tal si me pones delante antes de cada película me pones un corto más o menos relacionado con o enfocado al público para el que esté la, la película que se vaya a proyectar por ejemplo pero creo que, creo que habría mil maneras de eso, de fomentar el cortometraje y de y que realmente la gente descubriría cosas muy, muy buenas. Yo
0: yo tengo mucho que decir de corto y no voy a hablar simplemente por no, 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 no sacar ahora el tema y, y tirar para adelante, pero sí que reivindico como tú el tema del corto en, en mil sentidos porque es una herramienta de enseñanza absoluta. El que termina un corto... Y esto es súper importante también, una cosa... Además, cuando vas y das charlas y hablas con la gente y no sé qué... A, a, a alumnos o cualquier cosa... Les tratas además, de dar un criterio de que... Criticar no, no tiene un valor. O sea, quiere decir... Tú no puedes coger a alguien que ha presentado un proyecto... Y decir, ay, es que a mí esto me parece una mierda. Ojo, el que ha terminado un proyecto ya merece tu respeto. Otra cosa es que tú... De, de alguna manera Puedas pueda considerar Que hayan cosas Que no te hayan gustado de él Eres libre de eso Pero despreciar el trabajo De una persona Que sí ha hecho algo Que tú no has hecho Ostras Un trabajo acabado Para mí ya merece el respeto Después ya podemos Tener el juicio De si te gusta o no Otra cosa es que te llegue O no te llega claro. Pero despreciar el trabajo De una persona Que lo ha culminado Ni hablar Todo su respeto
1: y ¿Quién y después, dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿En, qué? ¿En qué película sale eso?
0: Sí, ya, ya ya, lo hablamos, por ejemplo, en Ratatouille. Por, por es que es genial. Es lo
1: que tiene. Yo, soy una persona, yo estoy suscrito a Filmin. Yo llevo años suscrito a filming y filming apuesta mucho por parcialmente poner festivales, muchos españoles, en, en la plataforma. ¿sabes? No ponen todo el catálogo de las películas que están a selección, pero sí una gran parte. Y muchos de estos festivales suelen tener su propia competición de cortos. Este, por ejemplo, el mes de marzo fue el Festival Sombra, que fue en Andalucía, no me acuerdo en qué región, y hubo dos festivales de dos ediciones de cortos, había en cada parte, había 10 o 12 cortos, y yo los vi, y hay algunos que sí, algunos que no me gustan. Pero hay otros que tú dices, ¿cómo en 5 minutos o en 10 minutos este, esta persona ha hecho esto?
2: Claro. claro, es lo bueno que tiene un corto, o sea que claro, el que corto sí, es lo que tiene te, que inmediato. Te, te gusta o no te gusta, claro. pero lo, lo, lo bueno con respecto a una película es que no dices joder, he perdido dos horas, he perdido uh -huh. tres horas en esta película y no me gusta nada. Coño, el corto dice 5, 10 minutos. Eh, si no me gusta, pues tampoco he perdido tanto tiempo en mi vida. Pero, pero
0: además tiene algo mucho más directo y más poderoso que todo esto que es que a diferencia de un producto súper estudiado y que vas a lanzar en cine y lo estás arricando todo y entonces debes revisar cada palabra de guión para matizar claro para regular es que lo,
1: lo que tiene, para lo, matar lo bueno y este lo malo caso, que tiene un corto que tú me dirás que es así que lo, lo bueno y lo malo es que no tienes tiempo para hacer, digamos, para desarrollar. Tienes que meter rápido el, el meollo o, en o la no. historia. Ah, eso sí. Eso no, sí, no, en el sentido de que, que sí. no tienes tiempo para hacer un primer acto en el que presenta personajes. No, no. Tienes que hacerlo, tienes que presentar personajes, pero ya en la acción. Tienes que desarrollarlo psicológicamente en la acción. Y eso es muy difícil de conseguir. Claro. Y más todavía si tienes 10 minutos para hacer una historia con digamos con un principio un final y, un, y una acción muchas veces no hay principio, es nudo y final pero en el nudo tienes que presentarlo porque no vas a ver a dos personas corriendo y ya está claro. tienes que tener dentro de ese transcurso conseguir empatizar con los personajes tú tienes Disney Plus ¿no? tú has visto los cortos de circuitos de cortos que hay, sí. hay uno en la segunda temporada que es un hombre que va a la casa de sus padres eh, no sé, en Alemania una cosa de esta, que baja, baja y es el camino de que él baja del avión hasta la casa de los padres son cinco minutos y te ha contado toda la historia de ese hombre. Solamente sí. él caminando. Sí. Porque usa la cámara, usa lo, el montaje para ver, alternar el presente con el pasado, presente con el pasado, y va viendo cómo ha vivido esa persona y en cinco minutos. Claro. Y tú dices, después en tres horas de película no te has enterado de, de nada.
0: Pero aquí, además lo que sucede, incluso ese circuito de cortos de Disney, que yo invito a ver los cortos oh, de Disney, impresionantes algunos. Eh, Todavía hay algo más liberador. Cuando no hay sello... Y dos personas se sientan y deciden hacer un corto... ...una persona, tres personas... Eh, ...lo que tienen es... ...ganas de hacerlo... Uh -huh. ...y de contar algo... ...y el filtro lo propones tú... ...no hay una maquinaria engrasada... ...que pueda destruir... ...algo natural, por ejemplo... ...Mielgo estaba empeñado en hacer este corto... ...y salen muchas cosas que... ...detrás de un sello... ...no, no habrían pasado, no, no se habrían permitido una persona tirándose de un edificio, no se habría permitido posiblemente a eh, eh, una persona fumando el desnudo, el sexo. Hay muchas cosas que, claro, que al final parece una chorrada, pero vas matando la idea que alguien quería contar. Mm. Un corto puede ser aburrido, puede ser alucinante, sobre todo lo que tiene es que son ideas de personas contadas en muy poco espacio y que técnicamente puede ser muy variable. Esto es súper rico Esto es algo que no te vas a encontrar en cine No siempre va a ser la mejor eh, Propuesta del mundo lo que te vayas a encontrar Pero tranquilo que vendrá otra Y también será rápida y a lo mejor esa te enamora Y te enamorará porque tendrá un lenguaje A veces inapropiado, a veces políticamente Incorrecto y eso es lo sano Lo rico y lo natural que puede tener un corto mm. Y además, insisto, modo de aprendizaje El que termina un corto Ha aprendido un montón durante el camino Te lo digo, pero desde ya es la mejor manera de enseñar a las personas a contar historias. Y a mí eh, la palabra corto me parece que, no sé si es por el propio nombre, que parece chiquitito, mm. que la gente lo desprecia. Eh, cuando nosotros, de hecho, terminábamos nuestro primer corto, eh, entraba en una selección de cortos canarios y no sé qué, y nos hacían unas entrevistas, y recuerdo uno de los periodistas que decía eh, ¿pero y por qué hacen corto? Y te lo dicen con este niñinito. Pero esa es, la esa es la sensación que tú tienes.
1: Esa es la sensación que tú recibes... ¿Cuando alguien te dice cosas como esas? No, 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 no. En el no. sentido de... ¿Es la... que tú dices desprecio? No, porque depre... la pregunta era
0: incomprensiva. En este caso, además, iba con nininini. En plan de... Pero, y, y, y además, recuerdo el... Eh, pero,
1: pero, ¿y por qué hacen corto? Será menos... Yo es que yo lo veo más con el menosprecio, más que el desprecio. Es el menosprecio. ¿Sabes? El decir, no, me, no valoro... El que tú hayas hecho esta cosa de, de tres minutos. E efectivamente. No lo valoro, pero es que despreciar, digo, como tú dijiste antes, el desprecio es otra cosa. Bueno, es el, cierto, es menospreciar. Y el, menospreciar el trabajo, ¿sabes? Claro. Y tú dices, y lo que yo he currado aquí, eso no lo va a ver tú, porque no voy a poner las horas y horas que he pegado aquí, pero es el menosprecio y yo creo que es el, el desinterés, más que otra cosa. Porque hay muchos muchos autores que han empezado con corto y tú no sabes que han hecho corto antes de que han pegado el potazo con pero con la Pero además
0: parece que el corto es, tiene que ser un comienzo de algo. El corto es una historia y se cierra. Claro, por el corto de por sí es un proyecto. no 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 Es verdad que yo, por ejemplo, ante esas preguntas generalmente recuerdo que Pixar empieza con corto, pero lo digo como una defensa absurda en el sentido de es la única manera en que tú y yo no podamos entender. La uh -huh. realidad es otra. La realidad es que... Si alguien hace un corto, como decía al principio, primero respeto porque te ha contado una historia y la ha contado de principio a fin. Se acabó y eso es un proyecto. La única diferencia es que el otro dura una hora y media, tiene mucho más presupuesto que el que una sola persona puede hacer en su casa y fin, no hay más. Y, y, y si eso te parece poco, amigo, pues tenemos un problema porque lo único que te está fijando es el escenario. En uno se habla de Steven Spielberg y se adorna de una manera alucinante porque... Eh, Steven Spielberg, no, no no es un desprecio Steven Spielberg, me refiero. Que hay una pomposidad detrás de la idea de cine y película y sin embargo hay un desprecio detrás de la idea de un corto. Y al final las dos cuentan historias, uh -huh. en mayor o menor tiempo, pero uh -huh. no en mayor o menor riqueza.
1: ¿Y de los cortos que después de películas qué, qué opina
0: oh, Hombre, eh, a veces sucede que era necesario porque a veces, por ejemplo, y vuelvo y repito, y esto lo digo ya no por hablar una vez más de mí, pero es una estrategia que he usado yo y que otra gente ha usado, en el sentido de, oye, pues el próximo corto, por ejemplo, lo voy a hacer con la intencionalidad de que alguien lo vea como una propuesta mayor. Esto también existe. Y es lógico, y, y nosotros lo hicimos, por ejemplo, para una venta de serie. Vamos a hacer un corto que en este caso no transmita más allá de, mira el potencial de esto para realizar. Por tanto, a veces un corto que tra se traduce en películas puede ser porque la idea era potencialmente muy buena, pero solo cabían un corto por presupuesto o tiempo, y se esperaba de ella una película.
1: Sí, por ejemplo, me refiero a ese corto que tuvo un buen éxito y lo transforman en peli. Por ejemplo, en el cine de horror pasa mucho que hay un corto que la ha pegado muy fuerte y de repente es el mismo director, 50 millones y hazme este corto y, y hazme una película. Y yo pienso que cuando un corto de esta manera, que está ideado como corto, la historia tiene lo que tiene solamente para lo que dura, cuando lo ha trasladado a 90 minutos, se nota que esa idea o ese concepto no iba más allá de la intención que tú tienes al principio. Claro. Hay una película que de terror que se llama Nunca apagues la luz, que es una película muy floja, pero el corto original está incluido en el DVD y el corto es muy potente. Tú dices que no iba más allá. Es que hay veces que piensan que porque un corto lo ha pegado fuerte, venga, ese corto lo convertimos en peli y con, y con eso hacemos dinero. Y tú dices, no, ¿no? Siempre, pues, porque pierde, se pierde la frescura. Se piensa frescura. Pero, por ejemplo, tú, me, tú le dices a mí algo, véngame una historia con esto, y ahí sí, tiene donde sacar. Con el Parabrisas, con el Parabrisas, tienes muchas historias que sacar. Solamente con una historia de amor de las dos personas con el Tinder, y ahí tienes ya para hacer una comedia romántica, si quisiera, de 80 minutos. Claro. O si es con la pareja que está en la playa, ya puede hacer un drama romántico, tipo, antes del amanecer.
0: Pero eso es cuando lo traducimos en cine. Sí, pero Porque me refiero a
1: eso, que el corto en sí mismo, la gente le piensa que el corto es eso, es minutos de algo y ya está y no esos cinco minutos pueden tener o, o una frescura que te divierte o una profundidad muy interesante y hay veces que tú lo ese productora piensa que eso puedes estirarlo a 20 minutos y no no se puede porque el concepto es el concepto y el concepto dura lo que dura ese, ese corto no puede durar más tiempo otras veces que no hay una que es babaduk otra de terror que me, me gusta mucho y el corto está muy potente pero es que la idea de esa, de esa directora cogió esa idea y la exploró mucho más en la película Claro. pero ¿por qué? porque dentro del, de sí el corto es como esta es muy simbólico y tiene cosas muy simbólicas que están ahí están ahí no se pueden digamos no puedes tú digamos eh, hacer una una lectura muy concluyente pero esta mujer sí si consiguió esa cosa que no era concluyente evolucionarla sí. y a veces que sí te digo hay cortos muy interesantes dentro que duren tres minutos como si duran quince como este mucho más profundo psicológicamente que cualquier película que dure 90 minutos.
0: El, el circuito de cortos, de hecho, eh, hay, hay mucho, hay mucho. Eh, hay, ya hay televisiones, uh -huh. cadenas dedicadas exclusivamente al corto. Eh, quizás quien se lleva una vez una sorpresa fue Movistar Plus, que supuestamente apoya a cortos. Sí. Eh, no es tan fácil acceder a, a esas posibilidades. Además, las ayudas son irrisorias en comparación a, a otro tipo de, de proyectos. Eh, en cambio están ahí por lo menos existen algunas sí. herramientas lo pero que sí que es que Movistar
1: es que los cortos los tiene tú estás suscrito a Movistar y no hace falta que te hagas más paquetes por ejemplo paquetes cino, paquete, sino, paquete no, no. no lo tienes ahí libre tú claro. puedes verlo todos los cortos que ellos tienen y hay algunos que también yo me acuerdo hay uno que es de una pareja que se conoce hablando del amor y le conocen y, <ríe> y digamos se van enamorando uno al otro por medio de cartas Claro. tipo Magic, ¿sabes? Ahora sí. te lanzo al conjuro, no sé qué, pues yo te contaré esto con el conjuro y se va enamorando con eso y ese corto era muy <risa> divertido y te "Cowboy me está contando una historia de amor de esta forma tan original. Claro, y además,
0: adem molestar. algo que tiene el corto además es que te permite ser experimental. Como hay poquito tiempo, uh -huh. puedes jugar con claro. diferentes tipos de lenguajes.
2: No, y, si y, y también eso, o sea, que el corto lo que tiene es que, bueno, hay cortos que, que están bastante currados técnicamente, que tendrán un presupuesto detrás y demás, pero eso, que yo creo que para hacer un buen corto no hace falta más que una buena idea, saberla plasmar y con una cámara de lo más normal y unos cuantos amigos que día, se sí. junten pueden, pueden eh, sacar uno, unos cortos estupendos. Entonces, bueno, pues eso, animar a la gente que que si tienen ideas que, que se le ocurre intenten plasmarla en un, en un corto, que la verdad es que eso, que es que hoy en día... Eh, la, la edición del vídeo con cualquier ordenador que tengamos con programas gratuitos eh, la grabación mm, un, un, con un buen teléfono un teléfono sí, sí, móvil sí, decen uh -huh. decente te puedes hacer un corto estupendo así pero que... cuidado
0: que, que grabar un, un corto no es tan fácil a veces nos equivocamos mi móvil tiene 4 K y puedo hacer un gran corto el corto depende de la historia
2: de uh -huh. la narración
0: visual en el montaje claro, claro, qué pasa por eso no, él claro. por eso
1: él dice que tenerlo bien claro C es lo claro, que te he sí, visto sí. tener la idea pero claro, claro no, es, ay, tengo la idea, vamos a grabar. No, no. ¿Tú tienes una idea? Y claro. desarróllala antes, antes claro, de antes claro, de, antes y, de darle a red y, claro. y, ¿Y
2: cómo lo vas a plasmar claro. y cómo lo, pero pero eso, pero que técnicamente es posible sin, sin grandes alardes de Sí, sin sí, tener que pedir mucho de dinero. Uh -huh. Claro,
0: uh -huh. no, y además que no con, con esto yo no estaba diciendo a la gente, "Prepárense porque al contrario, hagan cortos y como decía antes, aprendan a lo mejor de la basura que acaban de hacer, por supuesto, o de la genialidad que te claro. acaba de salir uh -huh. que, y no lo esperabas pero aprendan, y eso es lo que te va a llevar, porque en la vida hay gente que se ha enfrentado a un editor de vídeo, que es sencillo, a priori cortas y montas, pero el lenguaje que hay detrás lo vas a ir aprendiendo solo con claro. la experiencia, y solo los cortos en realidad son la aventura suficientemente controlada para que el segundo corto salga mejor que el primero, el segundo mejor que el tercero, y suce así sucesivamente, no ir escalonado. Cualquier otro proyecto es un suicidio. Hay mucha gente que te dice, pues yo voy a hacer una peli, Enfréntate primero a cosas más pequeñitas, por favor. Sí. Que, que además la palabra peli se te queda grande en el simple hecho de pensar que para contar una historia tenías que hacer una peli. Hay muchas cosas que no, que no tienen que pasar por ahí. Pues todo para lo que ha dado a hablar de hablar del corto de Mielgo. ¿eh? Mm -hmm. Eso es cuando, cuando no es baladí de lo que se está hablando. Yo les recomiendo de verdad de verdad de la buena, que lo encuentren en Radio Televisión Española, lo busquen allí y lo disfruten, porque es súper interesante. Y digo y... yo,
1: antes de seguir con esto de las películas de amor no vamos a hablar de Brooke Willis ni todo esto que decía que íbamos a hablar, porque eh... digo yo que si no vamos a quedarnos cortos, ¿eh? Sí. Nunca mejor dicho porque si vamos a, pues, a explorar esto ya el tiempo no va a comer ¿sabes?
0: Es que es verdad que se lanzó la propuesta cortos aquí, nos lanzamos a hablar pues y eso sucedió eso. lo que sucedió por eso, eh, ya que
1: estamos, podemos terminar de hablar de lo que pasa con Bruce Willis
0: Vale, venga Nos lanzamos al señor J.P.K.J
1: claro. Y lo Jim Carrey, porque lo Jim Carrey no, no... Yo sé las declaraciones que hizo con Will Smith Pero no sé más allá de lo que tú dices Porque yo me entero de que se retira porque lo dices tú Porque yo no sabía <risa> que se retiraba
0: Jim Carrey es un señor peculiar, como todos sabemos ya de toda la vida eh, Y primero, él fue el primero en pronunciarse O bueno, primero forma de hablar, ¿no? Se pronunció muy rápido después de lo de Will Smith diciendo, soy yo y lo denuncio a saco y le intento sacar todo el dinero que se pueda, ¿no? Y poco a poco otra de las cosas que se que quiso transmitir, no sé si eh, contagiado por, por Bruce Willis también y por esa pasión de, lo dejo todo ahora y no sé qué, dijo, pues yo también, lo dejo todo y además, de todas maneras, estamos hablando de alguien que ya hacía tiempo estaba quemado con el mundo del sí. cine que no sé si hasta qué punto ya dejó de gustarle ser el payaso o el arlequín de Hollywood y trató de buscar otros papeles. La taquilla, además, uh, te acompaña durante un tiempo. De repente entras en la bajada. Eso coincide con, a lo mejor, sus intenciones de cambiar uh, de registro. Y, y, por lo que sea, él no se sienta acompañado en la taquilla en Hollywood que, que, que te tira para atrás. Y entonces...
1: No, hombre, entra el cambio en este de la de ahí, ¿tú te, de acuerdas, tú te acuerdas la del número 23, ¿no? Sí. El cambio ahí quería dar un toque, digamos, mm, más serio, por decir una palabra, más sombrío, porque puede ser ahí quería, una yo, cosa, pero es un toque diferente a metróleo compulsivo, por ejemplo.
0: Sobre todo quería que cuando tú fueras yo con, con esa, con la de número 23, creo que es donde más claro, porque otras veces a, había hecho papeles, pero siempre había algo de Jim Carrey, ¿no? Un toquito. Eh, y creo que el número 23 es donde se abandona absolutamente toda esa idea de Jim Carrey, en donde trata de decir, soy un actor de cualquier otra cosa.
1: Uh -huh. no, y fíjate que el número 23 él hace de dos personajes, porque hace del hombre que descubre el libro y del detective que es el protagonista del libro. Sí. Que ahí, pues, digamos, podría él haber sido más... Cuando hace detective, más hacer gest las gesticulaciones que él... Un
0: acting más bruto. Más y no de... lo hace. Claro. Es todavía
1: mucho más... Eh, cohibido que, que Y después de esa peli yo vi hace un par de años una que lanzó, que es una peli europea donde él hace de un detective que tiene que investigar la, el secuestro y, y la muerte de una de una señorita. Y la peli es flojita, pero un carry para nada risible. Es todavía mucho más profundo que el número 23. Claro. Encima, como él lleva de hace unos años, tiene una barba bastante prominente, pues le da el aire todavía de tío sufrido y nunca mejor dicho porque el pobre también ha tenido una vida personal muy, muy chunga pero qué pasa que después de eso él hizo una serie que salió en Movistar eh, lo que pasa es que estoy intentando eh, acordarme cómo se llamaba y es una serie que la hace de un humorista que, hace, eh, que le sucede algo cuando es joven y tú no sabes lo que sucede conforme va pasando la serie pero pasan 30 años y se ve el cambio de ese cómico tan divertido al personaje tan destrozado que se le ve ahí.
0: Vamos, que hace una película casi de auto, yo mismo, una, ¿no? Se llamaba
1: Kidding, se llamaba la, la serie. Y una serie, el director es el de Olvete de mí. Claro. Así que ya sabes que ahí tuvo muy buena, muy, muy buena sintonía. Y ve un Jim Carrey, no tan extremo como el número 23, pero dices tú, él puede ser un buen actor, lo para pasa es que no le dan las oportunidades.
0: Y eso no es solo mal. eso, sino que Hollywood compró al Jim Carrey más gracioso y despreció al, su cambio de registro, así de Bueno, pero tampoco,
1: tampoco olvidamos de que él después hizo la de Sonic.
0: Eh, efectivamente. Volvió, pero, digamos,
1: a la, a la comedia dentro de lo que es él, pero claro, eso ya eso es dinerito. Eso es, es dinerito, checker. está
0: claro que ahí no, no creo que él sea un gran uh, seguidor de no, Sega no. y de Sonic y de la saga y diga, quiero hacer este no, personaje.
2: De hecho, eso, de hecho, su, su despedida o su... Su, película adiós retiro, el, ¿no? Su, no, su adiós por el momento fue ese, en, en un programa de televisión estadounidense promocionando Sonic 2. Uh -huh. claro, o sea, y... y ahí fue cuando dijo, esta va a ser mi última película o, por, o al menos por ahora. Pero él ya estaba muy incómodo, por ejemplo,
0: cuando hizo kick 2. Uh -huh. Es de esos actores que además se ganan un mal papel en la industria porque si algo no le gusta y es evidente en este caso... Uh, a la maquinaria que hace dinero allí es que despotriquen del proyecto que tienes que vender, ¿no? Y él lo que hizo con Kiká fue a las promociones a destruir Kiká y a aconsejar que no se viera, yeah. porque él la consideró muy violenta, vio el montaje, vio la película final, no estaba a gusto con su personaje. Y no vio estaba, la primera. Claro, él no estaba feliz con lo que había, con lo que sucedía en Kiká. También, claro, ahí, además que Kiká, creo que en, lejos. De, Lejos de lo que se cree, no es para niños una vez más. Entonces, la situación en la que él no se encontraba del todo cómoda, desconozco exactamente cuál era, pero sí sé, evidentemente, que aquello no sentó muy bien, el tema de que te gasta dinero en esa película, que además era una película que no tenía un gran presupuesto, era más una intencionalidad de quererla hacer... Sea buena, sea mala, no importa. Yo sé que, por ejemplo, aquí no llegó. Yo aquí no la pude ver en Fortentura, ah, sí, por sí, ejemplo. Llegó, sí, en Fortentura,
1: en Yelmo, por ejemplo. Ah, bueno.
0: En Yelmo, sé que no la llegaron a traer. A España video, sí, al evidentemente. Al sí
1: llegó. Yo no la he visto. Pero a, al
0: Videoclub sí, pero en los estrenos de cine no. No, 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 eh, no. El Yelmo, por ejemplo, aquí, yo sé que además estuve preguntando, mira aquí.
1: No, no, no,
0: no la iban el a traer. Yelmo hace una
1: cosa muy fea de que pone póster de película y después no estrenarla.
0: Mal. Pero o sea. Es como... muy feo
1: porque juega con mi sentimiento, porque yo espero. <risas> El, el octubre pasado se estrenaba la, la película de la, última, la última noche en Soho De Edgar Croix, ¿no? El director de Armas Fatales sí. Y ahí estaba el póster desde, desde meses antes Y llegó la fecha de estreno no Desapareció el póster, pero no pusieron el póster fuera Y digo, ah, o sea Me pegas ahí, me engolosinas con la película Que tengo, estoy frito por verla durante meses y meses Y el día del estreno, no la trae. Y el mo, eso está mal y te digo, aparte de Oji Carrey, aparte de que sea crítico con las películas que él tiene que promocionar, después te digo, la vida tormentosa. Sí. Con la muerte de la mujer y las sospechas que hubo. Eso también parece que no. Por eso, te mete mella en ti y te hace sospechar eh, al productor. Es decir, uff, este hombre ya no. Ya no. Ya no va a dar esa rentabilidad. Ya va a ser veneno porque la gente hoy día, como crucifican rápido. Claro. Lo van a crucificar y ya. ...y ya lo van a dejar para olvido... ...ahí tiene por ejemplo la de Muerte en el Nilo... ...la de Agatha de Christie que se estrenó... ...de Tapadillo... ...¿por qué? porque está... ...la cuestión es de Gal Gadot... ...que te hizo declaraciones contra los palestinos... Eh, ...Arnie Hammer que es el de Calvin Bayourney, ...que habló de que le gustaría comerse los pies de la novia... ...no sé qué... ...otra que era antivacuna... ¿Qué? ...ya las crucificaron... ...aunque sean con... ...se de contexto, aunque sean conversaciones privadas... ...que no deberías ni, ni enterarte hoy día se crucifica rápido Jim Carrey también hace años lo crucificaron y eso me parece también como siempre decimos hay que separar una cosa de la otra no, no tienes que mezclar es bueno.
0: que Jim Carrey también le sucedió ahora en su despedida él mostró un poco de disconformidad con trabajos pasados entre ellas por ¿Sí? ejemplo Enigma el personaje de Enigma ah, que bueno, había hecho. Eso no, normal. No, no estaba muy feliz, pero, pero por el hecho en sí mismo de que consideraba que era un personaje demasiado realista dentro de su locura. En el sentido de que si algo a él le hacía sentir incómodo son las imitaciones. Que saliera gente en plan de, ah, me ha gustado este personaje y quiero estar tan loco como él. Y entonces todo eso a él le ha hecho como eh, sentir muy incómodo el cine como proyecto de imitadores. De decir, ostras, voy a hacer un papel... Que es totalmente negativo para la sociedad y me voy a culpar de que a alguien le guste que yo haga de asesino y empiece a asesinar ha llegado quizás a ese punto él ha dicho además que su retirada creo que tiene que ver a veces con marketing aunque no lo tengo muy claro eh, se debe a eh, también un poco al hecho de, de si hay secuelas buenas él las haría ¿no? él, él eh, ha dicho me voy a no ser que <ríe> lo ha dicho como bajito ¿no? el final si de la trilogía
1: que... de Sonic ¿no? <ríe>
2: No, pero se, se llegó a hablar incluso de de una de la Vuelta de aventura. O sea, Hombre, En
1: esta en estos años de, re, de recuperar de manera nostálgica películas pasadas, pues no me extrañaría que no se hiciera. Pero ya de todas se manera, hizo Dos Tontos Muy Tontos la segunda parte. Eh,
0: pero de todas maneras, ese recuperar ha perdido Fuelle porque tampoco ha sido un éxito en taquilla lo los recuperar en... ¿Pero cuál
1: eh, película estamos hablando? En general,
0: en general no ha sido un éxito. Han habido ocasiones que sí han funcionado, pero... pero... hablando
1: de Jim, Jim Carrey, ¿no? ¿no?
0: No, me refiero el
1: recuperar memoria. Ah, bueno, sí, pero eso es normal, porque hay veces que hay cada cosa... Claro. El otro día pusieron el Prime, Los Ángeles de Charlie, la nueva. Es que eso hace que las películas de Cameron Díaz sean unas maravillas. Es que hay veces que tú, por coger, poner en el título Ángeles de Charlie no quiere decir que la película ya vaya a ser buena. Trabajatela claro. un poquito. Hay que trabajar un poquito esas cosas.
0: Y, y, y todo esto... Insistíamos. La despedida en realidad venía de Bruce Willis. Uh -huh. Bruce Willis se nos va y ese señor yo confío casi en que sí que sea mucho más. Pero cierto.
1: se va por causas que él no querría. A, ir, a eso voy ¿no? justamente. Médicas, ¿Qué es lo que tenía? Afasia. Uh -huh. ¿Qué es la afasia?
2: Eh, bueno, exactamente no sabría escribirlo pero sí es un tema. Yo que lo relación siempre de... con, los,
1: con los alpinistas.
2: Es un tema neuronal que le hace tener por dificultades en uh -huh. ciertos temas de comprensión y de expresión eh, oral y demás. O sea, es más, pues, no decían que en los
0: últimos rodajes eh, la gente, los directores que ya habían trabajado con él y demás, que lo veían en el estudio, eh, en, en zona de grabación, de hecho, y decían ¡Ostras! Este hombre es como si le hubieran quitado algo de él. No, no es el señor enérgico que veíamos. Y es más, se le había retirado horas de rodaje. En plan de, a lo mejor en un rodaje que podían estar 14 horas, a veces incluso, uh -huh. eh, él, él decía, le decían, no, no, remítelo a 3, 4 horas. Y es más, a veces estaba en rodaje y le decían, no, una hora, dos horas. Sabían que él no estaba en condiciones.
1: Pues yo pensé que la fascia era más relacionada con lo que era respiración y tal.
2: No, no, pues es neuronal,
1: pues lo es más grave. Mm. Y tú dices lo de la hora de rodaje, pero... Hora de rodaje, pero no de películas. Porque sabes cuántas ha hecho en este año y medio, ¿no? Sí. ¿Cuántas?
0: A, a, Dice había,
1: 21.
0: Había, no Oye. sabía tantas. Dice 21 verdad.
1: películas. 21, 21 que se salvarán 19, pero...
0: Eso te iba a decir. Bueno, de hecho, yo creo... Yo sabía unas 8 o 9 películas. No, no. Tú no. ves los
1: pósters, son todos pósters genéricos. La cabeza de él con la cabeza de otro actor, el nombre del título, y ya corré.
0: Pero donde él, al final, aparecía en póster pero en la película muy poquito.
1: Sí, sí, pero por eso digo... Tres o cuatro horas de pelis, pero anda que no se ponía... Salía del set, ¿no? De una película y se iba al estudio de la otra, hacía tres horas de la otra, ¿no?
0: De hecho, se estaba estudiando incluso si lo habían estado intentando explotar en sus últimos momentos, porque llegó a decir, por lo visto está recogido en uno de los directores, decía, eh, claro, ahora todo el mundo habla, de decir, claro, que yo lo tuve en rodaje y ahora que se está diciendo, pues lo, ha lo hablan abiertamente, ya no es un secreto, que pueda dañar la imagen de y entonces uno de ellos decía que una vez se le quedó mirando a cámara y dijo yo sé eh, sí, qué hacen que... ustedes aquí pero lo que no sé es qué hago yo aquí ahora mismo
2: Joder. o sea que
0: estaba así de perdido Vaya, entonces, entonces que... claro hemos eh, llegaba a ese punto por tanto sí considero por suerte a día de hoy las fotos que se publican de, de él y demás y lo que dice es estar súper feliz de que tomó la decisión está como tranquilo
1: no, y lo bien que se lleva con Demi Moore ¿eh? va a estar separado y todo se sí. tiene una relación sí. bastante cordial mm -hmm. Y es tanto la repercusión en Estados Unidos de eso Que hasta los premios Raxi le quitaron el premio
0: Evidentemente Por, ¿por
1: eso, porque como hizo, no sé cuántas estrenó En el, el 21, siete películas, 7, ocho películas Estrenó un mogollón y le dieron el premio por eso Porque en ninguna le salva el tío
2: Claro, sí, sí, el premio a peor, a peor actor un racing sí, claro.
1: Pero claro, eh, fue tanta, digamos El impacto de decir, que se va bro Willy
0: los lo no, y y ya
2: No, y ya no, a lo mejor yo no, no creo que tanto el hecho de que se va a Bruce Willis, sino el hecho de, claro, es que estábamos juzgando a una persona que no estaba en la totalidad de sus facultades, a lo mejor para actuar y tal. Entonces, por eso no vamos a ser tan cabrones de darle un premio a mal actor, porque eso, porque. Y, claro, probable, no estaba no, no claro, en condiciones. No, como no era él para... al 100%, o sea. De hecho,
0: los Razzies un día tendríamos que hablar también, hemos hablado de los Oscar, un día hablamos de los Razzies, de las sí, peores películas, los Razzies son ese premio que se que, que, que se dan ajenos a los Oscars, en plan de, oye, somos, además ellos lo dicen así, en realidad somos más realistas que los propios Oscar y damos premios de verdad, bueno. premios a la peor película, al peor, al peor actor, según lo que hemos considerado y estamos seguros de que la gran mayoría de ustedes van a considerar lo mismo que nosotros, yo no estoy tan de acuerdo con todo, pero hay Hombre, actores la... que los han recogido además elegantemente.
1: Es que debe ser así, no deja de ser al final. Tú has hecho un trabajo, no has sido aceptado por el público o por la crítica. Pero bueno, tú tienes que ser, digamos, un caballero, por decir, o una dama. Venga, más nominado, te has ganado. Pues voy para allá. Ahí tienes al Berry que el mismo año ganó el Oscar y ganó el Raxxi. Claro. Oscar por la de Monster Ball y el Raxxi por Catwoman, ese género. Es y se llevó, oh, y yo me acuerdo yo, otra vuelta con la de Campo Botella de la Tierra. Dios mío, película más mala no creo que haya, pero ahí está, y creo que él fue a recogerlo también. Es como aquí en España, ¿no? Los premios mandarina y no sé qué, no sé cómo se llamaban ahora. Mm -hmm. premio, naran premio naranja, ¿no? Premio limón. Sí, Uno es un premio bueno y otro premio malo. Sí. Pero es que si tú recibes un premio malo que está hecho de forma y e irónica y no lo recoge, dices más de ti que del premio. Claro. Porque no deja, al final, de ser algo divertido. Hiciste una película que te ha salido mal, toma este premio y ya está.
2: Claro, lo recoge, suelta, lo recoge, un, recoges, suelta un, un chacarrillo. Lo recoge, efectivamente, mm -hmm. un chacarrillo. De frases irónicas, un sarcasmito y tal, y quedas con, pues, como digo. Claro,
1: pero es que sí. si no lo recoge, porque ay, me he enfadado porque me han nominado. Omega dice más de ti que del premio, porque <risa> hay que aceptar las cosas con deportividad.
0: Ah, que sí, además claro. puedes estarnos de acuerdo, y hasta el público claro. puede estarnos de acuerdo, pero ya está, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Ay, Bruce Willis. Deberíamos hacerle una despedida como, como se manda, ¿no? Un especial un día.
1: Sí, de Bruce Willis, ¿sí? por lo menos. Decir cada uno La favorita Porque uf, Bruce Willis Si vamos ahí Año a año Nos podemos a tirar Media vida ¿Sabes? Hombre
0: eh, La favorita yo, no, yo me atrevería A hacer un contexto Un inicio de Bruce Willis Y evidentemente Los proyectos favoritos Venga, vale Pero claro. en, en, en medida Cronológica Diría
1: yo Sí, sí Cronológicamente Claro Vale
0: pues nada, pues así va a ser, una despedida decente del señor Bruce Willis que vamos a tener aquí en el programa. El amor nada, se queda
2: y, para otro el lado. el amor, sí, el amor, pues habrá que posponerlos. Habrá amor, que posponerlo. No el amor está en el ellos. aire,
1: el corto dio para más, ¿eh? para lo corto que es el corto y lo largo que se hizo.
2: Ay, estaría
0: guay un día hablar de cortos. yo a eso me apuntaría. Pues nada, muchísimas gracias Ismael por haber estado aquí. Pues nada, hasta la próxima. Gracias Víctor por habernos acompañado y haberte visto el corto de miel.
2: Gracias por invitarme un día más.
0: Y un saludo a todos ustedes, gracias por habernos escuchado. El amor se pospone, pero nuestro amor por Bruce Willis sigue. Así que nos vemos en el próximo programa VHS 3.1. Ya saben, escúchenos en Happy FM Fuerte Aventura todos los miércoles a las 11 de la mañana y en cualquier plataforma, vida y por haber del mundo del podcast. Adiós.